0: Fala galera, está começando mais um episódio aqui no Arete Jus. e hoje nós vamos com a Lei 9.807 que trata sobre a proteção às vítimas e testemunhas, mas antes de começarmos, deixe o seu like e faça a inscrição no canal e nas outras plataformas que nós temos. Vamos lá galera, ó, Lei 9.807 de 13 de julho de 1999 Estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas. Institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal. Capítulo 1. Da Proteção Especial às Vítimas e a Testemunhas Artigo 1 As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça, em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal, serão prestadas pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, no âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais organizados com base nas disposições desta Lei. Parágrafo 1 A União os Estados e o Distrito Federal poderão celebrar convênios, acordos, ajustes ou termos de parceria entre si ou com entidades não governamentais, objetivando a realização dos programas. Parágrafo 2 A supervisão e a fiscalização dos convênios, acordos, ajustes e termos de parceria de interesse da União ficarão a cargo do órgão do Ministério da Justiça com atribuições para a execução da política de direitos humanos. Artigo 2 A proteção concedida pelos programas e as medidas dela decorrentes levarão em conta a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção da prova. Parágrafo 1 A proteção poderá ser dirigida ou estendida ao cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes e dependentes que tenham convivência habitual com a vítima ou a testemunha, conforme ou, conforme ou especificamente necessário em cada caso. Parágrafo 2 Estão excluídos da proteção dos indivíduos cuja personalidade ou conduta seja incompatível com as restrições de comportamento exigidos pelo programa. Os condenados que estejam cumprindo pena e os indic indiciados ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas modalidades. Tal exclusão não terá prejuízo a eventual prestações de medidas de preservação da integridade física desses indivíduos por parte dos grupos de segurança pública. Parágrafo 3 O ingresso no programa, as restrições de segurança e demais medidas por ele, por ele adotadas serão sempre a anuência da pessoa protegida ou de seu representante legal. Parágrafo 4 Após ingressar no programa, o protegido ficará obrigado ao cumprimento das normas por ele prescritas. Parágrafo 5 As medidas e providências relacionadas com os programas serão adotadas, executadas e mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes envolvidos em sua execução. Artigo 3 Toda admissão no programa ou exclusão dele será precedida de consulta ao Ministério Público sobre o disposto no artigo 2 e deverá ser subsequentemente comunicado à autoridade policial ou ao juiz competente. Artigo 4 Cada programa será dirigido por um conselho deliberativo em cuja composição haverá representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário e de órgãos públicos e privados relacionados com a segurança pública e a defesa dos direitos humanos. Parágrafo 1 a execução das atividades necessárias ao programa ficará a cargo de um dos órgãos representados no Conselho Deliberativo, devendo os agentes dela incumbidos ter formação e capacitação profissional compatíveis com suas tarefas. Parágrafo 2 Os órgãos policiais prestarão a colaboração e o apoio necessários à execução de cada programa. Artigo 5º. A solicitação, objetivando o ingresso no programa, poderá ser encaminhada ao órgão executor. Inciso 1. Pelo interessado. Inciso 2. Pelo representante do Ministério Público. Inciso 3. Pela autoridade policial que conduz a investigação criminal. Inciso 4. Pelo juiz competente para a instrução do processo criminal. Inciso 5. Por órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos. Parágrafo 1 A solicitação será instruída com a qualificação da pessoa a ser protegida e com as informações sobre a sua vida pregressa, o fato delituoso e a coação ou ameaça que a motiva. Parágrafo 2. Para fins de instrução do pedido, o órgão executor poderá solicitar com a quiescência do interessado. Inciso 1. Um, documentos ou informações comprobatórios de sua identidade, estado civil, situação profissional, patrimônio e grau de instrução e da pendência de obrigações civis, administrativas, fiscais, financeiras ou penais. Inciso 2. Exames ou pareceres técnicos sobre a sua personalidade, estado físico ou psicológico. Parágrafo 3 Em caso de urgência, levando em consideração a procedência, gravidade e a iminência da coação ou ameaça, a vítima ou testemunha poderá ser colocada provisoriamente sob a custódia, custódia de órgão policial pelo órgão executor, no aguardo de decisão do Conselho Deliberativo, com comunicação imediata a seus membros e ao Ministério Público. Artigo 6º. O Conselho Deliberativo decidirá sobre, inciso 1, o ingresso do protegido no programa ou a sua exclusão, inciso 2, as providências necessárias ao cumprimento do programa. Parágrafo único. As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de seus membros e sua execução ficará sujeita à disponibilidade orçamentária. Artigo 7º. Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso. Inciso 1. Segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações, Inciso 2. Escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de trabalho ou para prestação de depoimentos. Inciso 3. Transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível com a proteção. Inciso 4. Preservação da identidade, imagem e dados, de dados pessoais. Inciso 5. Ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de inexistência de qualquer fonte de renda. Inciso 6. Suspensão temporária das atividades funcionais sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou militar. Inciso 7. Apoio e assistência social, médica e psicológica. Inciso 8. Sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida. Inciso 9. Apoio do órgão executor do Programa para o Cumprimento de Obrigações Civis e Administrativas que exigem o comparecimento pessoal. Parágrafo único. A ajuda financeira mensal terá um teto fixado pelo Conselho Deliberativo no início de cada exercício financeiro. Artigo 8º. Quando entender necessário poderá o Conselho Deliberativo solicitar ao Ministério Público que requeira ao juiz a concessão de medidas cautelares, direta ou indiretamente, relacionadas com a eficácia da proteção. Artigo 9 Em casos excepcionais e considerando as características e gravidade da coação ou ameaça, poderá o Conselho Deliberativo encaminhar requerimento da pessoa protegida ao juiz competente para os registros públicos objetivando a alteração do no, de nome completo. Parágrafo 1 A alteração do nome completo poderá estender-se às pessoas mencionadas no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, inclusive aos filhos menores, e será precedida das providências necessárias ao resguardo de direitos de terceiros. Parágrafo 2 O requerimento será sempre fundamentado e o juiz ouvirá previamente o Ministério Público, determinando, em seguida, que o procedimento tenha rito sumaríssimo e corra em segredo de justiça. Parágrafo 3 Concedida a alteração pretendida, o juiz determinará na sentença, observando o sigilo indispensável à proteção do interessado. Inciso 1. Um, a averbação no registro original de nascimento da menção de que houve alteração de nome completo em conformidade com estabelecido nesta lei, com expressa referência à sentença autorizatória e ao juiz que a exarou e sem a aposição do nome alterado. Inciso 2. A determinação aos órgãos competentes para o fornecimento dos documentos decorrentes da alteração. Inciso 3. A remessa da sentença ao órgão nacional competente para o Registro Único de Identificação Civil cujo procedimento obedecerá às necessárias restrições de sigilo. Parágrafo 4 O conselho deliberativo, resguardado o sigilo das informações, manterá controle sobre a localização do protegido cujo nome tenha sido alterado. Parágrafo 5º. Cessada com a coação ou ameaça que deu causa à alteração, ficará facultado ao protegido solicitar ao juiz competente o retorno à situação anterior com a alteração para o nome original em petição que será encaminhada pelo Conselho Deliberativo e terá manifestação prévia do Ministério Público. Artigo 10. A exclusão da pessoa protegida de programa de proteção às vítimas e a testemunhas poderá ocorrer a qualquer tempo. Inciso 1. Por solicitação do próprio interessado. Inciso 2. Por decisão do Conselho Deliberativo em consequência de a. Linha a cessação dos motivos que ensejaram a proteção. Alínea B. Conduta incompatível do protegido. Artigo 11. A proteção oferecida pelo programa terá a duração máxima de dois anos. Parágrafo único. Em circunstância excepcional, perdurando os motivos que autorizam a admissão, a permanência poderá ser prorrogada. Artigo 12. Fica instituído, no âmbito do órgão do Ministério Público da Justiça, com atribuições para a execução da política de direitos humanos, o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, a ser regulamentado por, por decreto do Poder Executivo. Capítulo 2. Da Proteção aos Réus e Colaboradores. Aos Réus colaboradores. Artigo 13. Poderá o juiz, de ofício a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, Tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado. Inciso 1. A identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa. Inciso 2. A localização da vítima com a sua integridade física preservada. Inciso 3. A, a recuperação total ou parcial do produto do crime. Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso. Artigo 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de um a 2 terços. Artigo 15. Serão aplicadas em benefício do colaborador, na prisão ou fora dela, medidas especiais de segurança e proteção à sua integridade física, considerando ameaça ou coação eventual ou efetiva. Parágrafo 1 Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de flagrante delito, o colaborador será custodiado em dependência separada dos demais presos. Parágrafo 2. Durante a instrução criminal, poderá o juiz competente determinar em favor do colaborador qualquer das medidas previstas no artigo 8 desta lei. Parágrafo 3. No caso de cumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz criminal determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do colaborador em relação aos demais apenados. Disposições Gerais. Artigo 16. O artigo 57 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, fica acrescido do seguinte parágrafo 7 Parágrafo 7 Quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime, o juiz competente determinará que haja averbação no registro de origem de dimensão da existência de sentença concessiva da alteração, sem a averbação do nome alterado. Que somente poderá ser procedida mediante determinação posterior, que levará em consideração a cessação da coação ou ameaça que deu causa à alteração. Artigo 17. O parágrafo único do artigo 58 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação dada pela Lei 9.708, de 18 de novembro de 1998, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único a substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação em sentença de juiz competente, ouvido o Ministério Público. Artigo 18. O artigo 18 da Lei 6015 de 31 de dezembro de 19... 1973 passa a ter a seguinte redação. Artigo 18. Ressalvado disposto nos artigos 45 57, parágrafo 7, e 95, parágrafo único, a certidão será lavrada independentemente do espaço judicial, devendo mencionar o livro de registro ou documento arquivado no cartório. Artigo 19. A União poderá utilizar estabelecimentos especialmente destinados ao cumprimento de pena de condenados que tenham prévia voluntariamente prestado a colaboração de que trata esta lei. Parágrafo único. Para fins de utilização desses estabelecimentos, Poderá a União celebrar convênios com os Estados e os Distrito Federal. Artigo 19-A. Terão prioridade na tramitação o inquérito e o processo criminal em que figure indiciado, acusado, vítima ou réu, colaboradores, vítima ou testemunha protegidos pelos programas de que trata esta Lei. Parágrafo único. Qualquer que seja o rito processual criminal, o juiz, após a citação tomará antecipadamente o depoimento das pessoas incluídas nos programas de proteção previstos nesta lei, devendo justificar a eventual impossibilidade de fazê-lo, no caso concreto, ou o possível prejuízo que a oitiva antecipada trair para a instrução criminal. Artigo 20. As despesas decorrentes de aplicação desta lei pela União correrão à conta de dotação consignada no orçamento. Artigo 21, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Galera, essa foi a Lei 9.807, que trata sobre a proteção às testemunhas, proteção de vítimas e testemunhas. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Bateu a meta. E se você curtiu esse episódio, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para gente. E até a próxima. Um forte abraço. Tchau!